0: Wie schön, dass du da bist. Willkommen beim Podcast Das Weiche Herz. Dich erwarten Themen rund um Erziehung, um unsere Reise als Familie und um meine eigene persönliche Reise zum Weichen Herzen, auf die ich dich mitnehmen möchte. Und in all diesen Themen ist mein Glaube an Gott und seine Liebe fest verwoben. In dieser Folge möchte ich dir ein kurzes Reiseupdate geben und dann möchte ich mit dir darüber sprechen, wie Veränderung in deinem Leben geschehen kann wie du in Bewegung kommst. Wir sagen ja immer, change your world. Und wir wollen eigentlich bei unserer Familie anfangen. Aber wie kommen wir aus der Passivität in Bewegung und in Veränderung? Hier bei mir geht es natürlich immer ganz speziell um den Bereich Familienleben, Erziehung. Aber du kannst es, wenn du die Grundprinzipien verstanden hast, natürlich auch auf andere Bereiche deines Lebens anwenden. Wir sind jetzt, wo ich diese Folge aufnehme, also im Mai 2023, seit sieben Monaten in Guatemala unterwegs und wir waren schon an sehr unterschiedlichen Orten, wie zum Beispiel an der pazifischen Küste, wir waren in heißen und auch in kühlen Teilen des Landes also das Land hat ja alle Klimazonen, die man sich vorstellen kann, von ultraheiß, tropisch und wüstenmäßig bis dann auf Kalt und äh, immer verregnet, alles Mögliche ist dabei. Wir waren nicht überall, aber an einigen Teilen dieses Landes. Und äh, in meiner letzten Podcast-Folge waren wir an diesem einen kühleren Ort in der Nähe der Hauptstadt. Und dort hat es uns tatsächlich nicht so gut gefallen. Also es war <lacht> irgendwie nicht ganz unser, unser Ding. Und äh, danach den Monat, den Aprilmonat, sind wir dann zu meinen Schwiegereltern gefahren. Da waren ja auch die. Osterferien und Feiertage, da haben wir dann ganz viel Familienzeit mit, den, mit der Verwandtschaft, mit meinen Schwägerinnen und mit meinen Schwagern, mit den Cousinen und Cousins verbracht und die Kinder haben sehr viel gespielt. Und der April ist in Guatemala Hochsommer und Trockenzeit. Also es ist der heißeste Monat im ganzen Jahr und das, das durften wir mit voller Wucht erleben. Ohne Klimaanlage, mit aufheizendem Wellblechdach. Also es war einfach nur heftig, muss ich sagen. Die Räume, die waren ab 10 Uhr vormittags nicht zu benutzen. Das war einfach pure Sauna und man konnte darin auch schon mal gar nicht konzentriert arbeiten am Laptop. Auch der musste ständig irgendwie gekühlt werden von solchen Kühlpads. Also das war wirklich, wirklich krass, vor allem weil ich so viele Pläne und Ideen im Kopf hatte, aber diese Hitze, die hat mich so beansprucht. Ich habe teilweise sogar äh, Kreislaufprobleme gekriegt und ich äh, hätte am liebsten den ganzen Tag nur in der Hängematte herumgelegen. Also es war auf jeden Fall eine Erfahrung wert, aber wir sind dann doch froh, dass es jetzt im Mai woanders wieder hinging. Wir verbringen den ganzen Mai-Monat in Antigua. Antigua war vor vielen Jahren die ehemalige Hauptstadt Guatemalas. Und ist auch der am meisten besuchteste Touristenort. Es gibt unglaublich viel Kultur hier zu finden. Also viel, äh, viel Maya-Bevölkerung, die äh, indigene Bevölkerung mit ihrer immer noch traditionellen Kleidung, die sie tragen. Äh, die Stadt hat viel Geschichte und ja, es ist auch sehr international. Also so viele Ausländer haben wir hier auf einem Fleck äh, noch nie gesehen. Und die Stadt ist umgeben von fünf Vulkanen und einer davon ist bis heute noch aktiv. Also er spuckt wirklich alle paar Minuten Rauch und das können wir genau von unserer Terrasse aus beobachten. Also eine richtig ja, krasse Erfahrung und es ist auch irgendwie auch ein bisschen gruselig, hier zu wohnen, muss ich schon sagen. Unsere Siedlung, also unsere geschlossene Siedlung, in der wir hier leben, die ist auch umgeben von einem Graben. Und erstmal dachten wir, das ist ja so für Lavaschutz oder so. Aber nein, es äh, gibt jetzt in der Regenzeit auch noch zusätzlich Überschwemmungsgefahr. Äh, und äh, genau deswegen gibt es diesen Graben. Und ein äh, Erdbebengebiet ist es auch noch. Also hier ist wirklich alles auf einem Fleck. Aber die Leute scheinen hier wirklich einfach ganz entspannt und glücklich zu leben. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert für uns. Wir haben auch ein sehr, sehr schönes Haus gefunden. Es, sie ist noch besser als auf den äh, Bildern, die wir da gesehen hatten im Internet. Ja, und wir planen jetzt auch die nächsten Wochen einige Ausflüge hier in der Gegend zu machen. Also wir wollen das auf jeden Fall äh, ja, nutzen, was es hier auch alles an Angeboten gibt. Und im Mai war auch mein Einführungskurs. Das ist ein dreiteiliger, kostenfreier Kurs über bindungsorientierte Erziehung gewesen. Und ich habe da versucht, ja, in wirklich kurzen Videos ähm, alles nochmal auf die Essenz zu bringen. Und es ist einfach mein Wunsch, immer wieder neue Berührungspunkte zu dem Thema zu schaffen, immer wieder neue Inspirationen, neue Ermutigungen mitzugeben, das Thema vielleicht aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Ich weiß, dass äh, ja, es ist für viele einfach viele Fragen aufwirft. Und ja, je mehr ähm, Aspekte man immer wieder so reinbringt, umso klarer wird es dann auch. Also ich hoffe, dass ich da einige ähm, ja, Zweifel oder Fragen auch nehmen konnte, die viele da auch mitbringen. Und was mir neben den ganzen inhaltlichen Fragen auch noch begegnet bei Eltern, ist noch eine weitere Herausforderung. Und zwar erlebe ich sehr häufig, dass wir Eltern, gerade weil es einfach so viele Eindrücke in unserem Leben gibt, also hier ein gutes Buch über gesunde Ernährung, die extrem wichtig ist und äh, da mal Impulse, über Überziehung auf Instagram und äh, ja, hier und dort immer wieder irgendwelche guten Dinge, die alle sozusagen gut sind und man konsumiert dann irgendwie viel, versucht alles irgendwie unter einen Hut zu bringen. Aber wenn es zu viel wird, dann wird man auch in diesem ganzen Konsum passiv und schaut nur noch oberflächlich auf die Dinge und überfliegt dann nochmal alles schnell und schlussendlich behält man dann irgendwie äh, gar nichts wirklich oder es geht einfach nicht so in die Tiefe. Und diesen Zustand, den kenne ich nur zu gut und ich verstehe das total. Man schafft eben nicht alles gut und gründlich im Blick zu behalten, ich wünschte, ich könnte das. Also wenn ich zum Beispiel jetzt hier meinen Einführungskurs hatte und einfach sehr viel Fokus hatte auf diese ganzen Arbeit und äh, ja, Videos äh, erstellen und so weiter, ist äh, die gesunde Ernährung wirklich auf der Strecke geblieben. Manchmal wünschte ich mir dann irgendeine äh, tolle Köchin, die mir dann auch noch äh, gesundes Essen gekocht, das es auch noch lecker ist. Aber ja, man, man schafft wirklich auch nicht immer alles unter einen Hut zu bringen gleichzeitig. Und so erlebe ich das. Ganz oft bei Eltern in Bezug auf bindungsorientierte Erziehung. Ich habe einige Rückmeldungen bekommen von Eltern, die bei meinen Kongressen waren und die das Thema richtig wertvoll finden und eigentlich irgendwie auch das irgendwie gerne umsetzen möchten und sie wollen, dass ihre Familienatmosphäre oder die Beziehungen untereinander einfach besser werden. Aber irgendwie geraten die Impulse nach so einem Kongress oder noch, ja, nach irgendeiner Zeit einfach wieder in den Hintergrund dann beschäftigt man sich nicht mehr bewusst damit und schwupps ist alles wieder beim Alten. Wenn es dir so geht und du aus deiner Passivität zu dem Thema herauskommen möchtest, ich sagte ja, man kann sich ja nicht mit allem intensiv beschäftigen, aber wenn du merkst, dass das Thema bindungsorientierte Erziehung jetzt für dich wirklich dran ist, dann möchte ich dir heute ein paar Fragen mitgeben, die du für dich ganz ehrlich und gründlich beantworten sollst. Also das wird jetzt keine Podcast-Folge, die du jetzt auch einfach nur ganz passiv konsumierend überfliegen sollst, sondern hier möchte ich dich ein bisschen so aus der Komfortzone herausholen und ich möchte dir erstmal die zwei Antriebskräfte oder Emotionen, ich weiß gar nicht, wie ich sie genau nennen soll, vorstellen, die dir dabei helfen könnten. Emotionen ist ja etwas, was uns bewegt. Und ohne Emotionen bewegt sie einfach nichts in uns. Das ist nämlich das, was uns wirklich auch antreibt. Und nun ist die Frage, welche Emotionen sind es, die uns auch vorwärts bringen und die uns genau dahin bringen, also in die Veränderung, das, was wir eigentlich, also wo wir eigentlich hinwollen. Und es gibt da die eine Emotion und das ist die Frustration. Das ist eine Emotion, die äh, sich unangenehm anfühlt bei uns und die wollen wir eigentlich gar nicht haben, aber die ist einfach ultra wichtig. Wenn wir mit irgendeiner Situation frustriert sind, nicht zufrieden sind und ähm, ja, es, es, es sich für uns einfach unangenehm anfühlt, dann aktiviert unser, unsere Frustration eigentlich unseren Körper, Energie wird äh, in unseren Körper hineingeschossen um Veränderung zu bewirken. Also wenn du Frustration empfindest, dann kannst du sicher sein, irgendwas klappt nicht so, wie es sein sollte oder wie du es dir vorgestellt hast. Irgendetwas klappt einfach nicht so, wie du es möchtest. Und natürlich können wir nicht immer alle unsere Situationen ändern. Es gibt auch Dinge, die einfach vergeblich sind, wenn wir irgendetwas einfach verloren haben und es einfach nicht mehr wiederbekommen oder die Zeit einfach verstrichen ist und so weiter. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die wir verändern können. Also ohne Frustration äh, gäbe es ganz viele der Erfindungen, die heutzutage sind, nicht. Frustration ist ein großer Antrieb äh, in unserem Körper und wir sollten darauf hören. Wenn diese Frustration nämlich irgendwo stecken bleibt, und wir sie nicht loslassen können, wenn wir nicht die Vergeblichkeit fühlen und sagen, okay, das leider, leider, leider ist das nicht möglich, was da gerade blöd läuft, also nicht möglich zu ändern, dann äh, ja, es wäre es an der Zeit, das loszulassen. Ähm, aber wenn es möglich ist, dann ist es sehr, sehr weise, wenn wir auf unsere Frustration mal wirklich hinschauen, wenn wir ihr mal zuhören und wirklich mal richtig analysieren, was ist es eigentlich, was mich da die ganze Zeit stört. Und die andere Antriebskraft, die ich dir auch noch hier mitgeben möchte, wir gehen gleich danach nochmal einzeln auf diese zwei ein, ist die Sehnsucht. Wenn du etwas vor deinen Augen hast, ein Ziel, eine ein, ja, eine Vision, ähm, etwas, was du erreichen willst, irgendein, ja, etwas, was in dir brennt, wo du hin willst, das ist so die Bewegung zu etwas hin. Bei der Frustration kannst du dir das so vorstellen wie eine Bewegung von etwas weg. Du willst irgendetwas weghaben, irgendetwas passt nicht in deinem Leben und der Frust möchte dich davon wegbringen und in die Veränderung bringen, damit das einfach nicht mehr da ist. Und bei der Sehnsucht ist es etwas Ah, es ist einfach so eine Quelle, die aus dir herauskommt, irgendein Herzenswunsch, wo du hin möchtest. Bei mir war das zum Beispiel vor zwei Jahren so, dass ich sagte: Ich sehne mich nach dieser Freiheit auf Reisen zu gehen, flexibel zu sein. Ah ich konnte es wirklich mir bildlich vorstellen. Ich konnte es äh, ich habe versucht, mir das äh, vorzustellen innerlich, wie ich am, am Strand liege in einer Hängematte. Übrigens ist das vor ein paar Monaten tatsächlich Realität geworden. Wer hätte das gedacht? Das ist echt unglaublich. Aber ich habe mir das vorgestellt. Ich, mir diese, ich hatte gro diese große Sehnsucht in mir. Und das Interessante ist, wir haben das alle. Also, Kinder haben, haben diese, äh, dieses, diese Emergenz, ähm, ja, in der Fachsprache würde man das so nennen, eine Quelle, um die die wir alle haben und die uns zu, zu dahin treibt, so unsere Persönlichkeit zu werden, unsere Träume und Ziele zu erfüllen, alles, was Gott so Einzigartiges in unser Herz gelegt hat. Und ganz viele haben das nach ihrer Schulzeit verloren. Also wenn man ähm, ja, Jugendliche nach ihrem, kurz vor ihrem Abschluss fragt, was, was möchtest du jetzt mit deinem Leben anfangen? dann wissen es einfach ganz, ganz, ganz viele äh, Jugendliche nicht. So war es auch bei mir damals. Ich war einfach motivationslos, weil ich ja einfach viele Jahre einfach nur gelernt habe, ähm, das zu tun, was andere von mir wollten und immer nur das, äh, ja, den Erwartungen anderer zu entsprechen. Aber ähm, es wird bei uns einfach so wenig gefördert, äh, diese Sehnsucht zu kultivieren und zu pflegen in uns, weil das ist es, was uns wirklich dann auch antreibt, in die Umsetzung zu kommen, in Veränderungen zu kommen. Und ich hoffe, dass ich das ein bisschen aus dir heute herauslocken kann, weil ich glaube, dass wir auch als Eltern mit Müdigkeit, mit Genervtheit, einfach nur ne, un ungestellte Bedürfnisse also wir sind wirklich sehr krass gefordert und wenn man dann auch noch hört, jetzt muss ich auch noch irgendwelche großen Visionen und Ziele haben und so und manchmal wollen wir einfach nur den Tag überstehen, aber ja, ich möchte es einfach aus dir herauskitzeln, weil ich glaube, dass das Lebensqualität ist und dass es lebenswert ist ja, das Leben lebenswert macht, wenn wir noch diese Träume in uns haben, wenn sie wieder geweckt werden und wenn wir dann sozusagen auch wieder in Bewegung kommen. Und es kann auch typabhängig jetzt sein, was du eher, also was dich eher anspricht, ob es bei dir eher ist ein Weg von etwas ist es eher die Frustration, die dich da mehr antreiben würde oder der Schmerz in der Situation, in der du gerade steckst, wo du jetzt einfach sagst, boah, ich, ich will jetzt alles dafür geben, um da jetzt herauszukommen. Oder ob es bei dir eher diese Sehnsucht ist, diese, ja, diese Wunsch nach mehr und dein Streben einfach nach, ja, nach diesen ganzen Visionen und Zielen oder was auch immer du da noch vielleicht in dir schlummern hast. Ich möchte heute ein bisschen diese Emotionen in dir anstupsen, ein bisschen wieder äh, lebendig machen, damit irgendetwas in dir auch in Bewegung kommen kann. Denn oft sind wir halt eben in dieser Passivität gefangen und wissen oft auch gar nicht, wie wir da wieder rauskommen sollen. Fangen wir also mal mit dieser Frustration an und mit den Herausforderungen deines Lebens. Was ist es, was so die größte Herausforderung in deinem Familienalltag gerade ist. Ist es vielleicht der ständige Streit mit deinem Kind? Sind es die viel zu häufigen Geschwisterkonflikte, die dich selber fordern? Ist es deine häufige Ratlosigkeit, was du statt dem Drohen und dem Bestrafen alternativ machen kannst? Also überleg erstmal, was so die größte Herausforderung ist, und wenn du magst, dann schreib sie gern mal auf einen Zettel auf. Das ist nämlich jetzt hier für dich gut, äh, nicht für mich, sondern es wird dir am meisten bringen, wenn du das jetzt wirklich ernst nimmst, wenn du jetzt mal aus deiner Passivität herauskommst äh, ähm, und vielleicht Stift und Papier zur Hand nimmst und das mal dir auch aufschreibst. Du kannst hier auch gerne mal auf Pause drücken und mal so ein paar wirklich deine größten Frustrationen und die Situationen, die dich wirklich herausfordern, wenn du sie immer mal aufschreibst. So, wenn du das jetzt gemacht hast oder dir zumindest Gedanken dazu gemacht hast, auch wenn du jetzt vielleicht nichts zum Schreiben hast, aber du hast da so Dinge im Kopf und ein paar Stichpunkte, wo du sagst, ja, das ist es, was mich wirklich echt jeden Tag oder sehr, sehr häufig auf jeden Fall frustriert. Dann kommt jetzt hier meine nächste Frage. Wir gehen jetzt ein bisschen noch mehr in die Tiefe, und wollen jetzt dieses Gefühl von Frustration noch weiter ausdehnen, würde ich jetzt mal beschreiben. Und zwar lautet die Frage, bist du bereit? Jetzt kommt die äh, Knallerfrage. Nehmen wir mal an, du würdest die Herausforderung mit deinen Kindern in den nächsten Monaten und Jahren nicht meistern. Mit was für negativen Folgen müsstest du dann rechnen? Denk mal drüber nach. Wie würde es weitergehen? Und um dir jetzt nur so ein Beispiel zu geben von mir, also bei mir war das so, dass ich innehielt und feststellte, als mein Ältester damals drei war ungefähr, dass ich sagte mir, also so, so habe ich mir Familienleben echt nicht vorgestellt. Den ganzen Tag mit, mit Zwang und bis, mit bis drei Zählen, mein Kind irgendwie hier zum Gehorsam irgendwie zu zwingen und nur so wenige schöne Momente haben, weil die Laune einfach immer wieder runtergezogen wird von all dem anderen Zeug und dann immer mit, der, mit einer Wut im Bauch den ganzen Tag herumlaufen müssen. Also so, so soll das auf gar keinen Fall bei mir weitergehen. Jetzt kann ich das noch vielleicht mit Macht ein bisschen erreichen bei meinem Dreijährigen, aber später habe ich mir das vorgestellt. Also wenn das Machtgefälle weniger wird, dann wird mein pubertierendes Kind ja erst recht Probleme machen. Und also wenn ich nicht jetzt schon ein gutes Fundament oder eine vertrauensvolle Beziehung lege und pflege, das ist ja jetzt die Aufgabe, wie wird es dann in Zukunft weitergehen? Ach du meine Güte, also ehrlich gesagt, das war wirklich ein großer Antrieb für mich, ernsthaft nach Alternativen zu suchen. Das wäre jetzt ein Beispiel von mir. Bei dir kann es etwas ganz anderes sein und ich lade dich hier wieder ein, wenn du möchtest, auf Pause zu drücken und dir das mal wirklich einmal auszumalen und aufzuschreiben, was fällt dir dazu ein? Was für negative Folgen würden auf dich zukommen, wenn es jetzt so weitergeht? So, ich hoffe, du hattest jetzt auf Pause gedrückt und dir wirklich auch Gedanken dazu gemacht und bestenfalls auch noch aufgeschrieben, denn wir sind wirklich jetzt hier tief ins Negative reingegangen, in den... Schmerz und für viele Menschen ist das eine extrem wichtige Erkenntnis, um in Bewegung zu kommen. Ich stelle dir diese Fragen jetzt nicht, um dich einfach, jetzt, äh, einfach nur zu ärgern und dich irgendwie in den Schmerz hereinzuziehen und alles so negativ auszumalen oder dir vielleicht irgendwie Angst zu machen, sondern es ist einfach extrem wichtig, sich mal damit auseinanderzusetzen, Klarheit für sich zu finden und nicht einfach immer alles passiv an sich vorbeifliegen zu lassen. Es gibt so ein Zitat von dem Albert Einstein, das finde ich jetzt hier gerade ganz passend. Das heißt, die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Aber wir hatten ja nicht nur von Frustration gesprochen. Jede Medaille hat ja, wie man weiß, zwei Seiten und jetzt möchte ich die mal wenden und in die Sehnsucht hineingehen. Also vielleicht hast du gar kein schlimmes äh, Familienleben und du bist gerade irgendwie ganz happy mit deinem ähm, Kleinkind, Baby, wie alt auch immer und du hast aber eine Sehnsucht, du hast eine Vision und du, du möchtest etwas, du möchtest deine Werte wirklich in deiner, in deiner Familie leben, du möchtest, dass dein Kind Jesus kennen und lieben lernt, du möchtest, dass deine Kinder, wenn sie groß sind, dass sie so ein Vertrauen zu dir haben, dass äh, du weiterhin ein Berater und eine Stütze in ihrem Leben sein kannst, auch wenn sie natürlich selbstständig auf, auf den Beinen äh, eigene Entscheidungen treffen werden, aber dass sie dir einfach weiterhin vertrauen. Und das könnte jetzt zum Beispiel eines dieser Sehnsüchte sein. Aber vielleicht ähm, ja, bist du auch immer noch diejenige, die diese Herausforderungen zu Hause hat. Und jetzt wollen wir das mal ein bisschen drehen und äh, ich will die Frage anders stellen, nämlich, du bist jetzt also mit deinen Herausforderungen, mit den Geschwisterkonflikten, mit den ständigen Streitereien zu Hause, stell dir vor, du könntest alle Herausforderungen in den nächsten Monaten lösen und diese negativen Folgen, die du dir überlegt hattest, die würden gar nicht eintreffen. Wie würde dein Leben dann aussehen? Wie wäre die Familienatmosphäre? Das würde vielleicht bedeuten, du lernst Alternativen zu Machtkämpfen oder du lernst, wie du schneller aus der Negativspirale wieder rauskommst, aus dieser schlechten Laune, die einfach irgendwie ständig den Tag äh, über dich begleitet oder der Stein im Bauch. Mach dir doch auch hier einmal wirklich Gedanken und beschreibe, wie es aussehen könnte und wie du dich dann fühlen würdest. Nicht jetzt einfach nur, ja, das wäre schön und leichter und Mann, wäre das cool, sondern versuch da mal ein bisschen mehr in die Details zu gehen. Wie genau wünschst du dir denn den Umgang miteinander? Wie würde es aussehen, wenn dein Kind jetzt, sagen wir mal, von der Schule einfach heimkommt und ihr dann ins Gespräch kommt? Wie würde es aussehen, wenn ihr nicht derselben Meinung seid? wie würde es aussehen am Abend, wenn ihr euch Bett fertig macht. Was nicht bedeutet, dass ihr nie wieder miteinander streitet, sondern dass ihr eine gesunde Streitkultur habt, dass ihr eure Emotionen regulieren könnt, also so du sowie dein Kind auch dann in Zukunft, dass ihr die Grenzen von den anderen beachtet und aber auch eure eigenen wahrnehmen und auch ausdrücken könnt, so dass ihr auch trotz Konflikte einfach immer wisst, wir sind eine Familie, wir gehören einfach zusammen. Und hier kannst du gerne wieder auf Pause drücken und dir diese positive, angenehme Zukunft einmal vorstellen. So, jetzt hast du dir die positiven Dinge ausgemalt und vor Augen geführt. Das sind deine Träume, deine Hoffnungen, wo du hin willst. Und das Erste, was wir mit der Frustration gemacht haben, war dieses, dieser Antrieb weg von etwas. Und diese Frage war ein Hin zu antrieb Und das wollte ich jetzt beides einmal so in dir angeregt haben. Und beides ist auch sehr hilfreich, um aus der Passivität zu kommen. Und je nachdem, welcher Typ du bist, wird entweder das eine oder das andere dich mehr ansprechen oder manchmal brauchen wir auch beides. Also nimm dir diese Notizen wirklich zu Herzen. Mach dir vielleicht wirklich solche fühlbaren Bilder davon im Kopf, die dich immer wieder daran erinnern, was du wirklich willst, Schreibst dir vielleicht irgendwo hin, wo du es auch öfters mal sehen kannst, damit es einfach nicht wieder in den Hintergrund gerät und wieder die Passivität deinen Familienalltag irgendwie einnimmt und du dann nach, ja, weiß nicht, wie vielen Jahren sagst, hey, jetzt ist alles an mir vorbeigeflogen, eigentlich wollte ich es doch ganz anders machen. Und deswegen möchte ich dir jetzt so sinnbildlich das Steuer deines Lebens in die Hand geben und dir nochmal vor Augen führen, es liegt in deiner Hand, wie es jetzt in Zukunft bei dir weitergeht und in deinem Familienalltag aussehen wird. Es ist in deiner Verantwortung. Ich hoffe, diese Folge hilft dir, aus der Passivität herauszutreten. Aber natürlich weiß ich auch, dass das ist, wirklich nicht einfach ist, äh, da herauszukommen und dass es viel Mut erfordert und dass es auch manchmal Begleitung erfordert. Und wenn du das möchtest, wenn du sagst, also ich möchte wirklich eine Veränderung bei mir hineinbringen, aber ich weiß gar nicht, womit ich anfangen soll, ich weiß gar nicht, was ich dafür brauche, um irgendwie wirklich Veränderungen in meinen Familienalltag reinzubringen, ich weiß einfach nicht, wie ich dieses in Bindung erziehen überhaupt ähm, ja, ausleben kann. Wie sieht das überhaupt in der Praxis aus? Und ja, was für ein Verständnis, was für eine Haltung ist da wirklich wichtig? Und äh, wie kann ich die überhaupt entwickeln? Also wenn du all diese Fragen hast, dann möchte ich dich einladen, dass ich dich bei all diesen Themen begleiten und dich an die Hand nehmen kann und dir alles dafür geben kann, was du brauchst. Du bekommst neben diesem tiefen und großen Wissen und den Praxisbeispielen auch viel Ermutigung von der Gesamtgruppe Erinnerung von mir und du bleibst einfach dran, weil du in diesem Programm mit vielen anderen gemeinsam gehen kannst also wenn du dabei sein möchtest dann schau gerne auf meiner Website nach www.das-weiche-herz.de und da findest du auch alle Informationen zu meinem Online-Kurs und wie du dich anmelden kannst ich wünsche dir alles, alles Liebe und dass du in die Veränderung kommst. Mach's gut, bis zum nächsten Mal.